0: כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. המערכת שלנו, להבדיל מהמערכת של מה שנראה לגמרי כאנשים שחיים מחוץ לכדור הארץ, שעוסקים בכל מיני עניינים טפלים, המערכת שלנו הזדעזעה מאוד בעקבות ה... רצח הנורא של שבוע שעבר. אני כתבתי קטע שהייתי רוצה להקריא אותו וגם להרחיב עליו קצת. יש לי נטייה שבכתיבה אני כותב בקיצור נמרץ. ומתוך הנחה שגם מי שלא יבין, הרי הדברים כתובים לי לפניו. יוכל, אם הוא ירצה, לחזור להרחיב, לשאול בדברים שבעל פה יש צורך ויש גם אפשרות להרחיב יותר. פתחתי את הקטע הזה בציטוט מתוך קינות של תשעה באב, הקינה מסיימת את קינות תשעה באב, המפורסמת תחת הכותרת עלי ציון ועריה. <אח> יש שם שתי שורות שאומרות עלי תפי מלאכיה, בני דוד גביר... גביריה. ואל יופיעם אשר חשך בעת שרו כתריה. ילדים נרצחים בבגדי שבת, שחיוך של התחדשות לקראת שמחה על פניהם, וצעירים שרק החלו את חייהם נרצחים גם הם. ונוכח אלה, התגובה היחידה שעשויה להיות קבילה היא כתגובתו של אהרון. וידום אהרון. לפני כמה שבועות, נוכח אסון דומה, שהיה גם הוא, לא בליל ערב שבת, אלא בשבת עצמה, בליל שבת, ציטטנו את דברי הרב הוטנר, שאמר בדברים שהוא נשא בפני 200 ראשי ישיבות שהתאספו לשמוע את דבריו, בישיבת רב חיים ברלין, הדברים התפרסמו אחר כך באנגלית ב-Jewish Observer, ותורגמו לעברית, והודפסו על ידי הרב עמיהוד קליין במגזין אורייתא, שבכרח שהוקדש כולו לחורבן יהדות אירופה. ואמר הרב הוטנר כך, שאין לנו כל אפשרות לדעת להצביע על איזו עבירה ספציפית שבגללה קורים הדברים. כדי לדעת למה האירוע הספציפי קורה, צריך להיות נביא אותנה. כל מי שהוא פחות מזה, ומנסה להגיד למה קורים דברים, או להצביע על חטאים כאלה או אחרים של אנשים כאלה או אחרים, הרי הוא בגדר דורך... על גביות הקדושים ומחלל את קדושתם. כל הלשון. אז בוודאי שאנחנו, שר... שרואים את עצמנו כתלמידי רבי יצחק אוטנר, בוודאי מחויבים ל... להנחיה הזאת. ולא ללכת בגדולות ולהתנהג כאילו פנקסו של מקום פתוח לפנינו, אנחנו יודעים לנהל לו את החשבונות. וייתכן גם שהסיבה שבגללה הוא לא מגלה לנו, זה כדי שלא נתמקד בנקודה זו או אחרת, אלא נעשה חשבון נפש כללי. ולכן נוכח האסונות האלה, התגובה היחידה שעשויה להיות קבילה היא כתגובתו של אהרון. וידום אהרון. אבל הדממה הזאת של אהרון היא לא הייתה סתם דממה. זאת הייתה דממה, זאת הייתה שתיקה מלאת משמעות. יש כל מיני שתיקות. בדרך כלל כשאנחנו שותקים, אנחנו שותקים בגלל שאין לנו מה לומר, וזה גם נדיר, כי בדרך כלל רוב אלה שאומרים, זה בגלל שאין להם מה לומר. זאת אומרת, מעטים אלה ששותקים למרות שאין להם מה לומר. אבל רוב השתיקות הן שתיקות מעולות, שתיקות טובות. אבא שלי תמיד היה אומר, ובגרמנית הוא אמר, זרפיין גרטו, ברצוני של אד מקומטס נישט. מה שחז"ל אומרים, שתיקה, מילה בסלע, שתיקה בתרי. אלה שתיקות של סתם, וגם הן מכובדות. יש שתיקה של מבוכה, יש שתיקה של התרסה, יש שתיקות מלאות זעם, כעס, יירוש, או תסכול. השתיקה של אהרון הייתה שתיקה אחרת. זאת הייתה שתיקה של השגה. והבנה. הוא הוכיח את זה מיד אחר כך. כשהוא לא אכל מהחט... מה... מהחטאת. משה רבנו שואל למה. אז הוא אומר, האם יהיה נכון בעיני השם שאני אוכל כשקורא אותי כאלה? זאת הייתה שתיקה של הבנה. שתיקה של השגה. שתיקה של הרגשה. שאחרי שאמרנו את כל המילים שיש לומר, יש צורך עדיין לומר, אבל אין במה. אז שותקים. אהרון הבין והשיג שיש לשתוק. זה גם כן לא הבנה של מה בכך. זה הבנה של גדלותו של אהרון הכהן. גם אנחנו רוצים לשתוק, כי אין מאיתנו יודע עד מה, כמו שאמרנו. ולכן אנחנו לא נאמר שום דבר משלנו. נלך אל הר המור ואל גבעת הלבונה, כמו שחז"ל אומרים, הר המור אלו האבות, וגבעת הלבונה אלו האימהות, ונשמע מה אמרו רבותינו נוכח אסונות שעבר העם בדור שקדם לנו, אסונות שבהן נרצחו. גדולי עולם, בצד ילדים ותינוקות קדושים וטהורים. הרב דסלר כתב מכתב שמופיע במכתב מאליהו, חלק ג', עמוד 354. במכתב הזה הוא מתאר כיצד הלכו קדושי כלם לדרכם האחרונה. זו גם הייתה שתיקה. זה היה סוג של שתיקה. יש שתיקות רועמות, אבל זאת הייתה שתיקה ששרה, וכך כותב הרב דסלר. ציטוט, מילה במילה. איך נסתלקו גדולי עולם, כבירי הלבבות, משחרי האמת? זכורני ימים מקדם את לילי התלמוד תורה, את לילי שמחת תורה בתלמוד תורה של קלם. כי יצאו רבני הבית מן השער הרחובה, וילכו במחול דרך העיר, מרקדים בכל כוחם מתוך התלהבות של שמחה, ומזמרים בכל עוז, אשרינו, מה טוב חלקנו. עברו כארבעים שנה, הגיעה שעת החורבן האיומה, הרבנים ומשפחותיהם התאספו אל בית התלמוד, ושפכו ליבם לבקש רחמים מאת פני מלא רחמים, אבל סוגרו שערי רחמים, ובשער הנה הרוצחים. ויוצאו כל איש ואישה, גם כל ילד, הרחובה, ויריצום דרך העיר, דחופים ומוקים במעלומות רשע בלי הרף. לאן? אל שדה קטל. מי יוכל לשער מה עשו קדושי עליון באותה שעה? הם חזקו את ליבם ואימצו את רוחם והתלהבו בשמחה עצומה של מצוות קידוש השם במסירות נפש שהגיעה לידם. ותחת בכות וילל היו מרקדים ומחוללים בכל כוחם ומזמרים בכל עוז, אותו זמר עצמו של שמחה. אשרינו מה טוב חלקנו. אשרינו שיהודים אנחנו, אשרינו שזכינו למות על היותנו יהודים. וכה הלכו במחול, וההתלהבות והשמחה הולכת ומתגברת, הולכת ועולה, מעלה-מעלה, מתוך קשיות עורף של קדושה, עד הגיעם אל קצה העיר. אל שדה הקטל, אשר שמה מסרו נפשם לריבונם מתוך דבייקותם בו, דבייקות שמחה של מצווה. הרב דסלר לא אומר מניין הוא נטל את התיאור הזה. איזו עדות הגיעה לידיו? הוא לא היה שם. הוא לא היה בכלל, הוא היה באנגליה. אבל הרב דסלר כותב את זה כעד. כנראה שהגיעה לידיו עדות נאמנה. עמוקים הם הדרכי האמת. עמוקים מאוד. מי ימצאם? ועל כן לא ידעום רבים אלא יחידי סגולה אנשי אמת. רבים שאלו מה בצע במיטות הללו. אילו מתוך גזירת השמד מתו ומסרו נפשם על קדושת שמו, הלא דבר אבל הרוצחים הללו לא לאמון הדרש, אלא להשמיד, להרוג ולאבד כמאמין, כמומר, ולהמית את כולם אז שנולדו כיהודים. אז שנולדו יהודים. וכי מה העניין יש בזה? הרי גם האפשרות לקדש את שמו יתברך לא ניתנה להרוגים. ואם כן, על מה ולמה? תמיהה רבתי. אבל אנשי האמת ידעו פשר דבר. לא ניסיון של שמד היה מכוון, ולא לקדש שם שמיים לעיני העמים, אלא דבר הקשה ממנו, קשה מכל. עבודה כבירה שאין דוגמתה. הניסיון היה לברר מיהו זה אשר אמיתי בליבו. מיהו זה אשר יקדש את השם בתוך לבב עצמו, ויהפוך את לבבו כולו, אליו יתברך, מבלי השאר כלום, ואשר ישמח באמת בייסורי המוות האיומים. למסור את הנפש על קידוש השם, כשנותנים לך בחירה. לבחור בין למות או לחיות ולבגוד. ואדם בוחר למות, לעיני הרועים זה עדיין שונה מזה שאדם מת בלי... על קידוש השם, בלי שיהיו רועים, בלי שאף אחד ידע, בלי שאף אחד או ימחא כפיים. או יזלזל, או יתרגז, או יגיב משהו, או אפילו יישאר אדיש, אבל בלי שאף אחד ידע. הניסיון היה לברר מיהו זה אשר אמיתי הוא בליבו. מיהו זה אשר יקדש את השם בתוך לבב עצמו, ויהפוך את לבבו כולו אליו יתברך, מבלי אשאר כלום. אשר ישמח באמת בייסורי המוות האיומים. שמחה שלמה של עושר הדבקות. הן זו התכלית היותר עליונה. זוהי עבודת חבלי משיח. גם תנאים ואמוראים קדושי עליון, פחד לבבם, אולי לא יצאו ידי חובתם בעבודת חבלי משיח. על כן התפללו, יאיטי יבוא המשיח ולא אחמיני. אני לא רוצה להיות שם לראות, כי פחדו. ממה הם פחדו? מהאיסורים? לא אומר העבדסלר. לא. פחדו מהניסיון הגדול הזה. שידרשו לקדש שם שמיים בליבם פנימה. בלי ידים, בלי מחיאות כפיים, בלי כאלה ש... יכבדו בלבם, שום דבר. מזה הם פחדו. ובדורנו החלש, אנשי האמת השיגו אמת זו. ויעמדו בניסיון הנורא אשר ניסן אשם בו, וכה דבקו בשכינה, בטהרה ובאמת. איפה הרב דסלר ידע את זה? אני לא יודע. על זה לא יכולה להיות גם עדות. אבל הרב דסלר מעיד... בעצמו על קדושי כלם, ומבחינתנו הרב דסל נותן לנו את האינדיקציה לניסיון הגדול של יהי תהי ולא אכמיני, של תקופת עקבות משיח. לנו יש כן עדויות על הדברים האלה. אנחנו יודעים מהאנשים שהיו בתוך תאי הגזים, וכבר ידעו שאין להם שום סיכוי בעולם לצאת משם, והדלת נינאלה עליהם, והם כבר אמרו שמע ישראל, והם יצאו משם, והם העידו שכך הרגישו. יש לנו עדויות כאלה. אנחנו מוסרים אותם במקום המתאים, לא אפרט כאן. כך ש... איך הרב דסלר ידע את זה על קדושי, קדושי כלם, אין אני יודע. אבל א', שהרב דסלר גילה לנו מה הניסיון הקשה ביותר של עקבות משיח, זה דבר שעומד בפני עצמו, בעת שדברים כאלה, יש עליהם עדויות באופן פלאי ולא טבעי, יצא שיש עליהם עדויות, ולא מקדושי כלם. ולא מאנשי בית התמות של כלם, אלא מיהודים פשוטים, יומיומיים. והעדות שיש לי זה דווקא מאישה. אז אנחנו יודעים שהוא צדק. שאלה הדברים, הוא לא צריך הסכמה שלנו. אבל כשהיו דברים כאלה, יש לו לא גם את ההסכמה שלנו. ומה קורה כשמדובר בתינוקות? תינוקות של בית רבן. שאותם לא מעמידים בניסיון בכלל, והם אין אפילו את הזמן, ולרבים אחרים גם לא היה את הזמן. דיברנו על זה פעם, שהגמרא במסכת שבת הפ"ט עמוד ב' אומרת, שלעתיד לבוא יבוא הקדוש של אברהם אבינו ויגיד לו בניך חטאו, יגיד לו אברהם ימכרו על קדושת שמך. יבוא ליצחק ויעקב ויג... ויגיד לו ליעקב, בניך חטאו, יגיד לו יעקב, ימחו על קדושת שמך. יבוא ליצחק ויגיד לו, בניך חטאו, יבוא יצחק ויאמר לו ככה, כמה זמן האדם מסוגל לחטוא? ימי חיינו בהם 70 שנה, חצי מזה ישנים ואוכלים, בזמנו, היום זה 90 אחוז. כמה נשאר? שלושים וחמש שנה. פעל געליי, פעל געליך. עושה מצ'ינג עם הקדוש ברוך אני לוקח חצי, אתה תיקח חצי. ואם אתה לא מוכן, אז אני לוקח הכל. שהרי עקדתי את עצמי לפניך. דווקא יצחק, שמידתו מידת הדין, הוא מוצא דרך. להציל את עם ישראל ביום הדין הגדול, לעתיד לבוא. זה אולי מה שכתוב, נחמו נחמו עמי, יאמר אלוהיכם. מידת הדין. הנחמה תבוא ממידת הדין. ממידתו של יצחק. עד כאן הגמרא מוכרת מאוד לכולם. ואני לא הבנתי. לאברהם אין אף מילה טובה להגיד עלינו. הוא מוכר אותנו ככה. בא אליו אברהם, הקדוש ברוך הוא אומר לו, בניך חתו, אומר ימכו על קדושת שמך. כשהקדוש ברוך הוא אני אברהם את אשר אני עושה, אברהם היו יהיה לגוי גדול, כי ידעתי ולמן אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, עשו משפט וצדקה, ולכן בא אליו ואומר לו, שרעת אנשי סדום גדולה, וצריך להפוך את סדום, הקדוש ברוך הוא לא אומר לו, ימכו על קדושת שמך. אז עומד ומחפש מתחת לאדמה צדיקים. מה, בעם ישראל לא יהיו עשרה צדיקים? לא צריך לחפש? לא מצא אברהם אבינו אף מילה טובה לומר עלינו? יעקב אבינו גם לא מוצא אף מילה טובה להגיד עלינו? מה זה? צריך להגיע עד עקידת יצחק. כי מדומש שפשטו. ואני באמת חושב שזה הפשט, שכשיבוא הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו ויגיד לו, בניך חטאו, יגיד לו אברהם, בנייך חטאו? מי? פשוטי העם? מי? האנשים שחוטאים? אותם אנשים עצמם. אלה שדשים בעקביהם בהרבה מאוד מצוות. אלה שלא מדקדקים. לא בבן אדם למקום, ולא בבן אדם לחברו. תעמידו אותם בניסיון. כשהם יידרשו למות על קידוש השם, אתה תראה שהם ימחו על קדושת שמך. כמו שרבי יוסף יאבץ מגולי ספרד מעיד, שכשעלה הכורת על יהדות ספרד, ולא כמו בשנות ה-40, אלא נתנו להם ברירה. נתנו להם ברירה. והיה להם אפילו אפשרות להרגיע את עצמם, שהם יוכלו להמשיך לחיות כיהודים בסתר. היהודים פשוטים לקחו את מקל הנדודים ועזבו הכל מאחוריהם, ועמדו בניסיון, יותר מאשר כל מיני פילוסופים גדולים שדיברו גבוהה גבוהה לפני כן. כך מעידו רבי יוסף יאבץ בגולי ספרד. ימחו על קדושת שמך. וכך ראינו לאורך כל ההיסטוריה. כשיהודים ניקרו אל הדגל, אז פתאום הם הבינו שהם יהודים בשעת מבחן. כך אומר אברהם וכך אומר יעקב. מה יצחק אומר מיותר? לא צריך לנסות. כי אני הרי כבר עקדתי את עצמי בפניך. כבר עשיתי את זה. כבר הראיתי את זה. הראיתי ש"אם אחורה על קדושי זה כבר נעשה. את אותה שאלה ששאל הרב דסלר, נחזור לניסוח שלו, רבים שאלו, מה בצע במיטות הללו? אילו מתוך גזירת השמד מתו ומסרו נפשם על קדושת שמו, הלא דבר הוא. אבל הרוצחים הללו לא לאמונה דרשו, אלא להשמיד, להרוג ולאבד, כמאמין ככופר, ולהמיט את כולם על שנולדו יהודים. את אותה שאלה, אבל בתוספת עוד נקודה, שאל בלי לראות את מכתב אליהו, בלי לראות את המכתב של הרב דסלר, ללא ספק בלי לראות, הרבי מפיאסצנה. קודם כל, הרבי מפיאסצנה, יש להניח שהוא לא שמע על הרב דסלר בכלל, למרות שהם חיו באותה תקופה, אבל גולמות אחרים. ב. המכתב הזה נכתב אחרי המלחמה. גם אם הוא נכתב תוך כדי המלחמה, כשהגיע לרב דסלר הידיעות על קדושי כלם, זה היה כבר אחרי חורבן גטו ורשה, ואחרי הרצחו של הרבי מפיאסצנה. אז כך שהוא לא, לא שמע את השאלה הזאת ממנו, ולא את התשובה. אבל הוא שואל עוד שאלה. הרב דסלר הדגיש בשאלה רק את הצד של האויב, שלא נותן אפשרות לבחור. הרבי מפיאסצנה שואל את הצד של הנרצח, שהרבה פעמים רצחו אותם בלי שנתנו להם אפילו אפשרות לכוון. כלומר, התשובה של הרב דסלר על קדושי כלם לא עוזרת לשאלה של הרבי מפיאסצנה, כי בשביל למות כקדושי כלם צריך שיהיה זמן לחשוב. לא לכולם נתנו זמן לחשוב, ובוודאי לא לילדים ותינוקות. כלומר, הרבי מפיאסצנה שואל את השאלה באופן רחב יותר. ושאלתו של הרבי מפיאסצנה מכניסה לכלל השאלה גם את השאלה שלנו. שלא השאלה ולא התשובה של הרב דסטנר מתאימה להם. אומר הרבי מפיאסצנה דבר ש... שהרבן פייסצנה יכול היה לומר, במקום שבו הוא היה ובגובה ובמ... במ... שבו הוא עמד. כלומר, עקדת יצחק, הייתה כוונה מושלמת מצד העוקד ומצד הנעקד. שאלנו על הרב דסלר כיצד הוא ידע מה התכוונו קדושי כלם, ואין לנו על זה תשובה. אבל הוספנו שזה נכון כי לנו יש עדויות מתוך המקומות הללו. אלה שלאחר איוש יצאו והעידו מה הרגישו שם אנשים. אבל זה שאברהם ויצחק התכוונו, על זה יש לנו עדויות. הרי הקדוש ברוך הוא אתה ידעתי כי יראה לו כמעטה. לגבי יצחק זה עוד יותר ברור, לא צריך את העדות של הקדוש ברוך הוא. כי מבחינת יצחק זה כבר היה לאחר מייסר. ברגע שאגדו אותו, הוא לא יכול היה לחזור בו. אברהם תיאורטית עוד יכול היה ברגע האחרון להימנע מלעשות את זה, אבל יצחק כבר לא. יצחק כבר נגמר. מבחינתו נגמר ברגע שהוא, ביוזמתו עקדו אותו. ברגע זה הוא כבר לא יכול היה להתנגד. אז יצחק, אנחנו יודעים בעצמנו, ועל אברהם יש את עדותו של הקדוש ברוך הוא. ממילא זה היה כוונה מושלמת מצד העוקד ומצד הנקד. אבל שלא באשמתם, לא היה מעייסי. מעייסי לא היה. אותן רציחות, שנרצחים אנשים. בלי שניתנת להם אפילו הזדמנות לכוון משהו. כמובן נרצחים בגלל שהם יהודים, לא מדובר על אלה שנהרגים בתאונות כאלו או אחרות. אלה משלימים את עקדת יצחק. זה פשוט, להגיד דברים כאלה בתוך גטו ורשה, זה... אלה דברים באמת נשגבים. באומרו את הדברים האלה, הסגיב הרבי מפיאסטנה את זכרם של אותם קדושים, אותם המוני קדושים שמצטרפים אליהם והולכים כל הזמן, גם כאן, לפסגות שלא ימנו. זה ההשלמה של עקידת יצחק. במקרים ש... הללו שאנחנו עומדים נחכם, כאובים ונדהמים, כאובים מצד אחד ונדהמים מצד שני, כאובים מעצם העניין, מזווית ראייתם של התינוקות, של הילדים, ונדהמים מתגובותיהם של אלה שסביבם, אז יש את שני הדברים. יש את דברי הרבי מפיאסטנה מצד אחד, את מה שיצחק אמר, שהרי עקדתי את עצמי לפניך. ויש את ה... מה שאברהם אמר, ימכו על קדושת שמך, בתגובותיהם של אלה שנשארו אחריהם ומקדשים שם שמיים ורבים. העניין הוא ש... קשה מאוד לדעת מתי דברים מנביטים בלב אנשים רחוקים את הנבט המתאים. אי אפשר לדעת מתי נקודת ההתהפכות מגיעה. יש תכונה פיזית או כימית של המים, ש... ככל שמתקררים והולכים ומתכווצים, אבל יש נקודה שמגיעים אליה שמתהפכת התכונה ומתחילים להתרחב. יש גם בנשמת האדם, מן הסתם, נקודה כזאת, שאדם הולך ומת... ו... 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 ומתכווץ, אדם הולך ונהיה קטן, אבל יש איזו נקודה מתוך עומק הקטנות, שפתאום הוא מתהפך ומתחיל לגדול. העולם רואה, העולם שומע, העולם מבין, העולם יכול לראות מה בין בני לבין חמיר, העולם יכול לראות מה... מצד אחד איך מגיבים, ומצד שני איך מגיבים. והעולם בכלל לא מבין שמתקבלים אליו. סיפרתי פה את הסיפור הזה, שסיפר לי הרב יוספי, שהוא עלה על מונית, ונהג המונית רואה את הרב יוספי. מן הסתם היה רואה אותי, לא היה מספר את הסיפור. הוא את הרב יוספי, שנראה כמו הרב יוספי. אז הוא אמר לו, יש לי סיפור בשביל הרב. אחרי הצבא הם יצאו לטיול באפריקה. הגיעו לספארי. עשו שם סיור, בלילה יש בית מלון בלב הספארי. ויש כללים מאוד מאוד ברורים, שאחד מהם זה שאסור לצאת מהספארי לבד, בלי הריינג'ר, בלי ה... מדריך שם, אז כיוון שיש כלל שאסור לצאת לבד, אז ישראלים כמובן יוצאים לבד. רצו לראות את הזריחה, יצאו לבד בבוקר. היה שם איזה נחש פיתון שגם רצה לראות את הזריחה. נחש פיתון זה נחש חנק ענק. נחש חנק הזה, מקפיד על שבע מצוות בני נוח, אז הוא לא אוכל איבר מן החי. אז לפני שהוא אוכל את תורפו, הוא חונק אותו. הוא כורך את עצמו באהבה רבה סביב תורפו, ואחר כך הוא מחבק אותו. חיבוק של, פוליטיק... של דוב. כן. ואיך שהם יצאו הקבוצה של הישראלים האלה, אז נחש פתאום התנפל על אחד מהם, וקרח אותו. והוא התחיל להרדק חגורות, ולפני שממרים. והבחורים מסתכלים את החבר שלהם, והוא לא יודע מה לעשות. אז אחד אמר לו, תגיד משהו, מה אני אגיד? אומר, תגיד שמע ישראל. אמרו איתו, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אני חושב, את העניין. הסתובב חזרה, והלך. שאומרים אותו הרב יוספי, ומה עשה הבחור הזה? מה הוא עשה? הוא השתגע. הוא כל היום חיפש תפילין. בספארי. כשחזרנו לארץ, הוא מיד הלך לישיבה. הוא חזר בתשורה. אומר לו הרב יוספי, ומה איתך? הוא הסתכל על הרב יוספי, ואומר לו, אני לא הסבלתי את עצמי טוב. הרב לא הבין. זה לא אני הייתי. לא רק עליי היה הנחה, זה היה חבר שלי. אנשים באים, מנחמים אבלים, יש איזה תיעוד גם כן בתקשורת, שומעים ורואים ומאוד מאוד מתפעלים, וזהו. ומפטירים כדי אתמול. איך אפשר להבין את זה? מה עוד צריך לקרות כדי שאנשים יבינו את התפילה של רבי נוחניה בן הקנה? מה עוד צריך, איזה דברים עוד צריך, הם צריכים לראות כדי להבין? לפני הרבה שנים. כשהרב אלישיב עוד היה חי. כל פעם שמזמינים אותי לתוכנית טלוויזיה כזו או אחרת, הייתי הולך לרב אלישיב. והוא היה אומר לי ללכת. אז הייתי הולך. מתי הפסקתי ללכת? כשנמאס לו ממני. ואז הוא אמר לי, מתי שאתה חושב שאתה יכול להשפיע, תלך. ואז הפסקתי ללכת. כי אני לרגע לא חשבתי שאני יכול להשפיע במליאה הזאת. וזהו. ואז הייתה היסטוריה. הזמינו אותי פעם לדבר על משהו. ובאותו יום היה פיגוע גדול, היה, אני זוכר בדיוק, זה היה פיגוע של מקרר ב... בכיכר ציון. 17 יהודים נהרגו באותו פיגוע. ובדיוק אז נכנסתי לתוכנית טלוויזיה, כמובן דיברו על זה. היום, היו מדברים על כדורגל, אם תכננו לדבר כדורגל, דברו על כדורגל, היו מדברים על כדורגל, ככה זה הולך היום. כנראה שאז עוד הייתה רגישות יותר גבוהה. שואל אותי המנחה, ככה, הוא אומר לי, ידוע שאנשים מאמינים, יש להם יותר יכולות להתמודד עם אובדן, עם שכול, מה יש לך להגיד לאנשים שאינם מאמינים? אמרתי לו, שיאמינו. הוא אומר לי, אבל הם לא מאמינים. אמרתי לו, תשמע, הרי אתה בעצמך אמרת, לא אני. מדובר במנחה הגון, לא ברשעים האלה, כן? אדום חילוני, אבל איש הגון. אתה בעצמך אמרת שאנשים מאמינים, יש להם יותר אפשרויות נפשיות להתמודד. אז שיאמינו. הוא אומר אבל הם לא מאמינים. אמרתי לו, זו לא מחלה כרונית. אפשר להירפא, אפשר להירפא מזה. יש סיבה, יש סיבה למה ימחו על קדושת שמך, למה האנשים האלה מוכנים לזה. תבדוק אותה, תחפש, למה הם מוכנים. וזה חוזר על עצמו בעוד נקודה ובעוד נקודה. אנשים שאינם נגועים בנגיעות מדי חזקות מכירים בזה, אבל מעטים מעטים חושבים שזה, שזה בא לדבר גם אליהם. באיזשהו מקום, קשה לדבר על אלה שנמצאים בחוץ, כש... ספק גדול עד כמה החי ייתן לליבו אצל כל אחד ואחד מאיתנו, מוביל אותנו לדברים שהם בבחינת שתיקתו של אהרון, הווה אומר, שתיקה שבונה ויוצרת כל מיני תובנות שמכתיבות לנו התנהגות אחרת בחיי היומיום שלנו. אז מה לנו כי נלין על אחרים? הרי כל מי שלא יודע להגיד שבשלי הסער הזה, אז לא יכינו לו דג. אולי הכינו לו דג אחר, כן? כל מי שאוכל דג ביום דג ניצון מדג, כל מי שאוכל דג ביום שביעי, שבת, ניצון מדינה של גן ה... כן. הרב דסלון נתן לנו פה איזושהי הבנה שיש דברים שנמצאים מעל... כל המציאות שאפשר בכלל להעלות על הדעת שתקרה בעולם הזה. מעל כל המציאות שאפשר שתעלה על הדעת שתקרה בעולם הזה. וזה ה... השיעור הגדול של נלמד דווקא בתקופת עקבות משיח, כמו שהרב דסטר מלמד אותנו, שזה הניסיון שעליו נאמר על ידי החכמים יאי ולא אחמיני. לראות שהדברים... ה... יסודיים, שעל פיהם אנחנו חיים, נמצאים במישור שאליו כל המציאויות לא מגיעות, וכל הגלים מתנפצים אל הסלעים שמקיפים את אותה נקודה פנימית, שאי אפשר לא להזיז אותה, ולא לטשטש אותה, ולא לערער אותה. זה שיעור גדול מאוד מהמאמר הזה של הרב דסלר, ומהעדויות הללו שיש לנו, שלא אמרנו אותן כאן. תודה רבה.